0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud Hoje o tema é CAPES Centro de Atenção Psicossocial. E para falar sobre esse assunto, convidamos Fabiano Leirias. Ele que é psicólogo, especialista em saúde pública e mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco. Fabiano, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui do E-Freud. É, hoje o tema é muito mais de curiosidade né? e a gente tentar entender mais sobre essa questão que vem se tratando hoje como uma, quase uma epidemia, né? ou, ou uma epidemia na questão da saúde mental, né? os transtornos mentais sofridos pela população. E, como é uma questão de saúde pública, como nós podemos encontrar esse tipo de atendimento através do SUS?
1: Oi, Radialma. Olha, é um prazer enorme está participando aqui do podcast É Freud. Eu sei que é uma iniciativa nova, é uma iniciativa louvável. É importantíssimo a gente ter material né, na área de, de psicologia, na área de saúde mental. E esse tema é um tema que é muito caro para mim. É, nessa pandemia né que a gente tá vivendo, nesses tempos de, de incertezas, de, de medos, é, tá ficando cada vez mais claro a importância do SUS na área da saúde pública e da saúde coletiva né? o SUS as pessoas estão estão vendo né? a gente vem de, de alguns anos de desmonte do SUS, de desmonte da saúde pública e essa pandemia mostra pra gente o quanto o SUS é importante né? sem o SUS nós estaríamos perdidos. Veja, por exemplo, o caso dos estadunidenses, né? como eles estão sofrendo perdidos completamente, porque eles não têm um sistema universal de saúde. Os países que têm um sistema universal de saúde, é, por pior que tenham lidado no início da pandemia, hoje né já conseguiram controlar, já conseguiram lidar muito melhor com com seus problemas da saúde e da população. Então, com a saúde mental não é diferente. Né? Saúde mental é algo fundamental. Né? É uma é um aspecto da saúde que é fundamental. É, no meio da saúde mental tem o jargão, né? De, sem saúde mental não há saúde. Então, nesses tempos de pandemia, o SUS é é essencial, né? é fundamental. É, o SUS é público, né? é gratuito, então qualquer pessoa pode procurar é, o posto de saúde mais próximo da sua casa. Né? Esse é o princípio, é um dos princípios do SUS, o princípio da regionalização. É, os postos de saúde, as unidades de saúde, estão distribuídas pela cidade, né? Em alguns em algumas localidades, em alguns bairros, eles estão em maior concentração. Em outros bairros, como é o caso da área nobre de Maceió, é, há uma escassez enorme de unidades de saúde. Né? O que revela para gente essa ideia que a gente ainda tem, né? de que o SUS é para quem não pode ter acesso a um plano de saúde. O que é uma ideia completamente equivocado. O SUS, esse U do SUS, né, é de único, como sinônimo de universal. Ele é para todo mundo, né? Então quem está sentindo tá se sentindo diferente, né? Meio se sentindo estranho, está sentado mais desanimado que o normal, mais animado que o normal, dormindo mais ou menos bebendo demais né? ou de menos né? mas se você acha que não está se sentindo muito bem, que você não está bem, se você está percebendo que não né? não está normal como se diz normal, é, popularmente é, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? esse é o primeiro passo é a atenção é, primária a atenção primária vai conseguir resolver grande parte das questões de saúde e, as, e o tipo de problema, né? Se forem questões mais específicas ou mais agravadas, é, a unidade vai saber direcionar você para o lugar correto.
0: Perfeito. E a gente, é, como a gente pode entender um pouco como como funciona internamente, né? Esse, essas esses centros de apoio para voltada Principalmente para saúde mental, é, quais são as especialidades que nós temos disponíveis, né, para a população dentro desses centros que a gente pode, né, ser possivelmente, né, ser atendido por eles? Joel,
1: ótima pergunta. É, o SUS, né, ele é dividido em em níveis de complexidade. Então a gente tem atenção básica ou atenção primária a gente tem a, a saúde de média complexidade e a saúde de alta complexidade. Né? Eu, eu, eu sugeri que os ouvintes procurem as unidades básicas, né? que é o nível primário de atenção. É o nível que vai receber a demanda da população. A gente chama, é o que a gente chama de porta de entrada. Então, as unidades básicas são portas de entrada do SUS. A gente tem também é, os Centros de Atenção Psicossocial, que estão no nível secundário. Ou seja, são centros especializados em é, sofrimento mental mais agudo, né? o que a gente chama popularmente de crise. Então, quando algum paciente, alguma pessoa, tem um sofrimento mental mais pronunciado, né, algo que é mais difícil de lidar, é, mais agressivo, mais violento, né, ou mais sério, ou mais grave, pode procurar o CAPS. Né? O CAPS é especializado em crises em saúde mental, que a gente chama, é, tecnicamente, de sofrimento mental agudo. É, nos CAPS, há uma diversidade de especialidades de profissões de saúde. Então, há psicólogos, há enfermeiros, há médicos, é, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, estou é, esquecendo de alguém, assistentes sociais. Esses profissionais, profissionais de educação física, têm tido um, 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 um trabalho bem destacado nos últimos anos em saúde mental, porque... Quando a gente fala de saúde mental, eu vou aqui abrir um parênteses rapidamente, é, a gente pode ter, pode entender, né, tentar fazer uma analogia com a saúde física. Né? É comum que, a gente, que as pessoas façam essa analogia. Mas, diferente da saúde física, quando há um sofrimento mental, um adoecimento mental, a gente não tem é um agente causador, como um vírus, como uma bactéria, né, como um corpo estranho. O sofrimento mental é causado pelo nosso entorno, pelas questões subjetivas, por aquilo que está dentro de nós, por assim dizer, e pelas questões é, objetivas. né? Então, essa tensão da pandemia a incerteza criada pela pandemia, né? essas incertezas do, no campo da política, por exemplo, né? Uma, um rompimento amoroso, problema no casamento, um problema no campo do trabalho, um problema na escola. Todas essas questões que nos envolvem, elas são é, intimamente ligadas à nossa saúde mental. Então, né, quando eu falei dos CAPS, CAPS é uma sigla né, que se chama Centro de Atenção Psicossocial. E essa palavrinha psicossocial, ela quer dizer que exatamente as nossas questões íntimas e subjetivas são indissociáveis das questões sociais que nos cercam. Tanto as questões sociais mais próximas da nossa família, do nosso bairro, do nosso trabalho, como as questões sociais que parecem mais longe de nós. Então, as questões políticas, as discussões no campo da sociedade, as novas descobertas, se tem vacina para o corona, se não tem, se a China é, brigou com o Trump, se não brigou. todas essas questões que nos afetam diretamente são componentes da nossa saúde mental, e, portanto, né, compõem também o nosso sofrimento mental. É por isso que não a gente não trata mais o sofrimento mental apenas com especialistas do campo psi, né? psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Hoje a gente trata, a gente já entendeu que é necessário uma gama de profissionais para tratar a nossa saúde mental, porque... O que, o que nos faz sofrer e o que nos faz é, melhorar né, esse sofrimento é, são questões diversas, são questões várias. Então, a gente precisa de uma série de profissionais para nos ajudar a trabalhar a nossa saúde mental.
0: Perfeito, professor. E é, surgiu agora uma, uma dúvida, nas questões assim porque a gente fala que é tudo muito subjetivo para o que causa né o nosso problema é, psíquico e e aí quando nós olhamos alguns vamos dizer, desses efeitos né que são causados é, um dos fatores que pesa muito hoje é a dependência uhum. química como o, assim nós temos o alcoolismo nós temos a dependência de drogas é, lícitas e ilícitas, mas o CAPS, por se tratar de uma, vamos dizer assim, uma sequela, né, uma consequência daquilo que vem do nosso, da nossa saúde mental também, a CAPS, ela está preparada também para receber esse tipo de paciente com, essa, com esse tipo de, de problema?
1: Sim, sim. Né? É... Eu, vou, eu vou responder mais especificamente para a gente não, não se alongar muito. Mas, sim, a gente tem, é, basicamente, Acabou. três tipos de CAPS. Né? O CAPS, puramente CAPS, é, que não tem nenhum sufixo, tem o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Usuário de Álcool ou Outras Drogas, AD, e o CAPS-I, que é o CAPS Infanto-Juvenil. O CAPS... Esse CAPs que não tem um sufixo, ele pode ser de tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. O que vai definir o tipo do CAPs é o tamanho da população. Então, nos municípios até 20 mil habitantes, a gente vai ter CAPs tipo 1. O CAPs tipo 1, ele não é especializado. Então, ele trata de todo tipo de sofrimento mental. E quando a gente diz sofrimento mental, é. Não há não confundir com o transtorno mental, com a doença mental. Né? O sofrimento mental é mais amplo, inclusive prescinde dessa, dessas classificações. Né? Então, o CAPS tipo 1 é um CAPS que vai atender a todas as necessidades de saúde mental daquela população adscrita, daquele município. Já em municípios maiores, acima de 20 mil habitantes, a gente tem os CAPs que são especializados. Então, os CAPs tipo 2 e tipo 3 são mais especificamente voltados para o sofrimento mental é, geral, né, do, do âmbito geral. Os CAPs AD são específicos para usuários problemáticos de álcool e outras drogas e os CAPs I são para atender crianças e adolescentes.
0: Perfeito, agora ficou tudo bem mais claro. E a gente tem também uma outra, vamos dizer assim, tem aqueles casos de pacientes que eles, como você falou anteriormente, são mais graves, tem uma, vamos dizer assim, um sintoma mais grave, uma, uma, algo que requer muito cuidado. E muito, é muito comum assim, vamos dizer assim, a, a família falar para né, dizer assim, olha, tem que internar. Temos que procurar um internamento para esse, esse nosso colega, esse nosso familiar. Onde nós podemos encontrar esse famoso né, internamento? Quando se diz, olha, vamos internar. A cápsula tem esse recurso ou ela direciona esse internamento para um hospital, para algo maior? Uou,
1: muito boa pergunta, Radialman. É. Isso já exige uma resposta um pouco mais, mais complexa. Mas vamos lá. É, Vejam. A gente tinha... Né, a gente tinha... Desde, desde 1800, desde o século é, 17, né ou do século 18 a gente tem essa figura, essa, essa instituição do manicômio como um lugar de tratamento, né? O, o, o Pinel, né? As pessoas já devem ter ouvido essa palavra de alguma maneira. Mas Pinel foi um, um cara, né? Foi uma pessoa, o Felipe Pinel. Ele transformou aquela instituição onde acolhia todos os pares da sociedade, os chamados hospícios. Né? O hospício vem de hospitalidade. É o lugar que recebe um, um, aqueles que não são recebidos em nenhum outro lugar. Então eram os loucos, eram os indigentes, eram os alcoolistas, eram os homossexuais, eram umas bruxas. Né? Eram toda essa, essa gama de pessoas indesejáveis que não tinham onde ser recebidas. Eram recebidas nos hospícios então esses lugares, né, é, hospício e, e manicômio são são praticamente sinônimos, né, mas o manicômio ele passa, ele faz, fez uma separação, o Pinel fez essa separação entre os que eram loucos, né, os que tinham uma questão médica de saúde é, e os que tinham questões sociais. Então o Pinel ele faz essa separação, né? Então quem não tinha emprego, quem não tinha casa, quem era ah. homossexual, quem as mulheres viúvas, separadas, é, né? O que, aquilo que no século XIX eram os indesejáveis, Pinel faz a separação. Então fica dentro do manicômio os que são loucos, os que têm um problema de saúde, e vão para fora aqueles que são apenas indigentes, que têm pro problemas sociais. Essa separação, ela provo promoveu um, um certo ganho, porque a gente começa a separar, né, e começa a, a estudar cientificamente as questões do sofrimento mental, mas, por outro lado, ela causa... É, causou essa fratura entre o que é íntimo, endógeno, e o que é estimo, né? e o que é social. E hoje a gente sabe que essas questões são indissociáveis. O CAPS, ele vem para é, promover uma outra forma, propor uma outra maneira de tratar as pessoas. Porque tem uma... uma diferenciação, que é muito importante da gente fazer, que é a diferenciação entre internação e tratamento. São coisas completamente diferentes. Eu sei que até no senso comum, né, no dia a dia, a gente brinca, né, uns com os outros, dizendo: "Ah, você tá doido, eu vou mandar lo internar". Né? Porque essa essa esse vínculo entre internamento e tratamento acabou é, entrando no sexo comum. Mas são coisas rigorosamente diferentes. Né? São coisas que não têm nada a ver. O internamento é um recurso radical, extremamente violento, né? e violento não porque o sujeito seja maltratado, não por isso, mas porque o internamento ele rompe todos os vínculos que a pessoa possa ter com o seu entorno. Então, os vínculos familiares, os vínculos afetivos, os vínculos de trabalho, de escola, de convivência, todos os vínculos são rompidos né, quando se procede ao internamento. É nesse sentido que o internamento é violento. Então, por melhor que seja a instituição, por melhor que sejam é, as condições de internamento, a... Ah, o internamento é violento por si só por isso, porque rompe todos esses vínculos. Né? Enquanto o tratamento, como a gente já sabe que as questões, os problemas de saúde mental, o sofrimento mental, ele não é uma questão apenas endógena, né? apenas uma questão fisiológica, subjetiva, é, a gente precisa é, resgatar promover né, e aprofundar os vínculos é o único caminho para um tratamento eficaz. Então, a gente não pode imaginar né, que alguém que não está conseguindo lidar bem com as questões né, com as quais está envolvido. E aí, quando eu digo com as questões nas quais está envolvido, seja com a família, com os vizinhos, com o trabalho, com a escola ou com substâncias psicoativas. Né? Então, a gente não pode caber na cabeça de ninguém que essa pessoa, se for afastada, rompa todos os vínculos sociais, afetivos, emocionais, profissionais, possa sair né, desse internamento mais apto a conviver em sociedade do que quando foi retirado da sociedade. Então, o CAPS, né, ele vem fazer esse, esse, essa proposta de fazer um tratamento sem romper os vínculos afetivos do paciente, né, da pessoa. Então, é uma outra proposta de tratamento. Né? Os CAPS são propostos a partir do que veio a se chamar de reforma psiquiátrica, que começa nos anos 60 na Itália né? e chega no Brasil aqui é, pelos anos 70 e 80. Né? Essa reforma, chamada reforma psiquiátrica, né? visava encontrar maneiras mais eficazes e mais interessantes né? de tratar, de fato, as pessoas sem precisar segregá-las em, em, em manicômios né? em lugares onde elas de onde elas não sairiam. Né? Elas ficariam lá por anos e anos a fio. É, então, o ele traz essa outra proposta. Né? Proposta de fazer um tratamento efetivo, por isso essa gama de profissionais de saúde, é, sem que isso se rompam os vínculos afetivos do, do paciente, né, inclusive com pessoas que fazem uso problemático de álcool ou outras drogas, né? o, o sofrimento mental a gente não separa, ah, isso aqui é, esse paciente tem isso, esse outro tem aquilo, né, esse outro tem, é alcoolista, o outro faz o uso de outra substância proibida, não, o sofrimento mental, quando a gente fala, abrange todas essas categorias,
0: O Fabiano, e a gente aqui, pelo menos aqui em Maceió, ela, a gente ainda é muito comum encontrar, por exemplo, casas de saúde, que é, eu acho que é um nome muito pomposo para o que a gente estava falando agora, que é um manicômio ou né, algo que trata essas pessoas que são denominadas pela sociedade, principalmente, como os loucos. né? Então, a gente já consegue ver alguns fechamentos de algumas casas de saúde, mas é, ainda existem outras em atividade. Esse fechamento dessa, dessas casas de saúde, com a transferência desses pacientes para outros locais, é, é sabido que assim, o, o pouco conhecimento que a gente tem é que são outro, outro tipo de sistemática daquilo que era adotada na, nesse, nessas casas de saúde, o que muda nessa transição de casa de saúde e vamos vamos falar um pouco assim de centro de apoio, né, fica um nome mais mais adequado talvez. O que é que muda nessa transição? O que é que o que é que tem de ganho nisso aí para para esses pacientes que estão sendo acolhidos? Oh,
1: ótima pergunta. Porque vejam é a gente eu vou, vou recapitular aqui né a gente entende hoje que a nossa saúde mental né diferente do que a gente pensa eu tô eu tô repisando isso porque eu tenho a impressão de que o que eu estou dizendo é contra-intuitivo né não vai não vai no sentido do que as pessoas comumente entendem por saúde mental né, e pelos procedimentos que habitualmente estão acostumadas a, a pensar e a entender. Então, se o sofrimento mental né, não tem a ver só com questões endógenas, né, não sou eu que tenho uma genética ruim, ou uma genética que, que me, 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 é, me predisponha a fazer, a ah, ter um, um sofrimento mental. Né? Se não são questões apenas Endógena, mas as questões sociais, culturais, antropológicas, né? as questões do dia a dia, as questões políticas, se tudo isso está envolvido, o tratamento não pode prescindir de todas essas questões. E a gente só inclui essas questões na vida do paciente se o paciente tiver em sociedade, tiver circulando, né? Então, esses lugares que a gente chama de manicômio... Né? Manicômio significa o um lugar da loucura. Então, enquanto o sujeito né, tiver um funcionamento, né, um comportamento que não seja o comportamento padrão da maioria, ele ficaria naquele manicômio, né? de onde ele não sairia nunca. Aliás, tem um livro que é, é sensacional, que chama-se O Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro é de uma jornalista chamada Daniela Arbex, e ela reconta a história do Hospital Colônia de Barbacena, que foi o maior manicômio da América Latina. Né? E não é à toa que ele tem esse nome, Holocausto Brasileiro. Né? O, os nossos ouvintes, eu recomendo muito que leiam né? e que também vejam o documentário, que é um documentário com o mesmo nome, é, que as pessoas podem assistir, né? e há cenas originais da época. Eu recomendo que não assistam na hora do almoço, nem antes de dormir. Mas, é, veja, então, hoje, né? quando eu digo hoje, é dos anos 80, 90 para cá, sobretudo de 2001 para cá, quando foi aprovada a lei 10.216, que é a lei é, da reforma psiquiátrica, é, a gente já não tem o internamento como recurso principal né, para lidar com o sofrimento mental. É, sobretudo porque... O internamento, como ele rompe todos os vínculos, né? ele predispõe o paciente a novos internamentos. Então, o que acontece é que uma pessoa internada uma vez tende a ser reinternada de novo e de novo e de novo. Enquanto que alguém que é tratado sem internamento tende a ter menos crises e essas crises tendem a ser menos graves com o tempo ou mais espaçadas então vejam é, é, nesse nesse bojo né da reforma psiquiátrica a uh, a gente foi o, o o ministério da saúde foi promovendo a redução dos leitos em manicômios e aumentando o número de CAPS e de outros dispositivos que são usados para tratar as pessoas. Entre esses dispositivos, tem um que se chama residência terapêutica. É, não confundir com comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica é outra coisa. Mas as residências terapêuticas é, são casas. Simplesmente casas onde... Pessoas né, é, internadas em hospitais psiquiátricos há muito tempo, há anos, há décadas, inclusive, como a gente tinha aqui em Maceió, é, são transferidas, né, vão, se mudam para casas. Nessas casas, há uma pequena equipe de apoio composta por cuidadores. Às vezes técnicos de enfermagem, às vezes um enfermeiro. Né? Às vezes um psicólogo. Ponto. Mas vejam que o intuito, né? não há uma equipe de saúde mental nessas casas. Justamente porque se houvessem, seria um novo manicômio. Né? A ideia é que a pessoa que ali está morando é, vá na unidade básica de saúde, como qualquer outra pessoa quando tiver uma questão de saúde. Vá até a padaria comprar o seu pão. Vá andar na praça. Vá fazer uma caminhada na praia. Né? Consiga retomar esses vínculos que foram rompidos pela internação, sobretudo pela internação prolongada nos manicômios. Então aqui em Maceió a gente teve o fechamento de um hospital psiquiátrico, né? De um manicômio que foi o José Lopes, que fechou inclusive, diga-se, por iniciativa do próprio hospital. Por mais por mais é, incrível que pareça, né? Por mais irônico que seja, o hospital pediu para fechar. É... E aí, esses pacientes eram pacientes moradores, estavam lá 10 anos, 20, alguns há 30 anos. Esses pacientes todos hoje moram em casas. Cada casa, cada residência terapêutica, tem entre 7 e 10 pacientes. Né? E lá eles vivem. Né? Tem a sua vida é, mais próxima da nossa, possível. Né? Saem, vão até a unidade de saúde, vão até o CAPS, depois voltam para casa, é, saem para comprar pão, e no mercado, fazer feira, fazer exercícios físicos na praça, na praia, enfim. Né? Tem uma vida normal. E, e é impressionante, assim, eu, eu tive a oportunidade né, de participar dessa dessa retirada das pessoas dos moradores né de hospitais psiquiátricos e isso aconteceu não só no José Lopes mas em outros hospitais outros hospitais também e é impressionante Radjalma, como as pessoas é, mudam o comportamento muda o semblante muda né então tinham muitos pacientes é, que saíram do hospital assim, com uma. Quase que com uma maldição da equipe do hospital. Olha, esse paciente é muito perigoso, ele não pode conviver em sociedade, ele é perigosíssimo, ele é agressivo, ele vai oferecer risco às pessoas que vão morar com ele, às pessoas vizinhas. Assim, com, com sabe, recomendações mil. Por isso que eu chamo de quase uma maldição quase que uma praga. Mas essas pessoas moram hoje há três anos em residências, em casas, estão perfeitamente bem. Cada uma cuidando né, de si, sendo cuidada pelos CAPs, pelas unidades básicas, pelos cuidadores das próprias, da própria residência. Mas estão muito bem. né? Nenhuma... É... Nenhuma colocou em ato aquilo que se dizia deles. Né? Então, isso mostra que essa internação, né, essa segregação social, por si só, ela é danosa. Por si só, ela, é, é, ela faz mal. Né? E a liberdade, o convívio social... O estabelecimento de vínculos sociais saudáveis é por si só terapêutico.
0: Perfeito, professor. É muito importante saber disso porque a gente realmente tem essa questão de que é, nós fazemos aquelas recomendações de paciente, né? Nós assim, no caso, mais a equipe, né? Terapêutica que está ali atendendo, está no dia a dia e a gente tem muito essa questão de é, traçar todo o perfil, e esse perfil, ele quase sempre é sempre um perfil negativo, né? E partindo um pouco dessa linha, é, a gente também tem uma, uma questão assim, por exemplo, hoje nós estamos gravando esse episódio diante de uma pandemia do coronavírus, e é muito comum, por exemplo, a gente fala, olha, os sintomas são falta de ar, e aí você já sente a falta de ar naturalmente, você nem está com o vírus, mas você já começa a procurar os sintomas em si mesmo, né? Então, ah, eu tô um pouquinho mais fraco hoje, tá batendo uma moleza, um friozinho aqui e tal. E não é tão diferente para as questões mentais, né, da saúde mental. E isso a gente olha muito, tem até um termo né, que a gente usa muito, assim, que é a patologização do sofrimento. Como nós temos, qual cuidado né, que nós temos que ter nesse autodiagnóstico e também no diagnóstico das pessoas mais próximas, né, nos familiares? Olha, você está doido, vai se internar. No popular é bem assim. Então, como, como a gente deve ter esse cuidado hoje, né, principalmente nesse âmbito mais da saúde mental? Boa.
1: Essa é uma questão primeira, assim né, para a gente tratá-la hoje é uma questão fundamental e é importante para quem está nos ouvindo fazer né essa essa diferenciação porque a gente é, nos últimos anos a gente vem tendo um fenômeno né é, se a gente tem alguma epidemia no, no campo da saúde mental é a epidemia da patologização e a consequente medicalização do sofrimento. Porque, é, veja, o sofrimento né, é algo inerente à condição humana. Né? Isso é cantado em verso e prosa, desde as tragédias gregas até né, os dias de hoje. Então, o sofrimento, ele, não, ele é, é flutuante, né? como a nossa vida. Tem horas que a gente está melhor, tem horas que a gente está menos bem. Tem horas que a gente está mais alegre, mais triste. Tem momentos que a gente está ainda muito, muito triste. Muito, muito para baixo. Muito, muito mal. Né? Tem, tem horas tem dias que a gente está muito, muito bem. Enfim, é... Então, há uma tendência né, contemporânea a tentar reduzir os, as nossas emoções humanas, né, que flutuam, que mod se mudam o tempo inteiro, é, a transtornos mentais. Né? É uma tentativa de encaixotar esses nossos comportamentos, as nossas emoções. Né, o nosso o nosso sentir essa nossa dimensão psíquica é, então tem né manuais de diagnóstico e a gente se acostumou a ouvir as pessoas no dia a dia falarem em termos é, patológicos então ninguém mais está triste ou diz que está deprimido as pessoas se apresentam como sendo ansiosas eu recebo as pessoas, pacientes no consultório, e aí eu pergunto né, o que é que as traz ali, e ela diz, ah, é porque eu sou ansioso. Mas aí, o cara não disse nem o nome, ele já tem uma, um rótulo sobre si, se é ansioso, se está deprimido, se é bipolar. Todos esses diagnósticos já fazem parte hoje do vocabulário do senso comum. Né? Então isso, isso é muito prejudicial, porque é, as pessoas tendem a pensar no sofrimento né, e nas mudanças do humor, dos sentimentos, como questões patológicas. Ao mesmo tempo, a gente tem um discurso né, de que você deveria estar sempre feliz, sempre alegre, sempre de bem com você mesmo, com o seu corpo, com a sua vida, sempre para cima, com a autoestima elevada. Não, espera aí. Né? Então, nesses tempos de pandemia, é muito importante que as pessoas não tratem a si mesmas como com categorias patológicas. Né? É claro que, o, sofrimento, que o, a, o isolamento social, a incerteza, se você, quando isso vai acabar, se você volta a trabalhar, se não volta se nós voltamos a ter aula presencial, se as aulas continuam à distância, se eu vou pegar o vírus, se eu não vou, e se eu pegar, eu vou ter sintomas leves, vai ser só uma gripezinha, ou eu vou para UTI? E se eu for para UTI, vai ter UTI ou não vai ter UTI? E aí eu tomo cloroquina ou não tomo cloroquina? Enfim, né isso tudo não é possível que não mexa com alguém. Né? Todos nós somos direta e profundamente afetados por essas questões do ambiente social. Então, as pessoas vão ficar, de fato, mais apreensivas, mais entristecidas. Podem recorrer a remédios químicos, como álcool, como cigarro, como drogas ilícitas. Né? As pessoas estão sendo obrigadas a conviver mais do que gostariam com os cônjuges, com os filhos, com os pais, com os familiares. Então, essas mudanças né, fazem com que as pessoas possam, eventualmente, beber mais, por exemplo, mais bebida alcoólica do que o habitual. O que não significa que são alcoolistas, são alcoólatras. Né? Porque há um contexto que faz com que a gente entenda que algo não está indo bem. né? Então, não significa que a pessoa está virando alcoolista, ou é alcoolista, ou porque você está apreensivo, está pensando o tempo todo, está preocupado o tempo todo, não significa que você está adoecendo. Significa que você está sofrendo. né? É um... É uma reação ao ambiente externo, ao ambiente social, cultural. Né? Então, é muito importante fazer essa diferenciação. Né? É muito importante que a gente evite essa patologização. Ou seja, que a gente trate questões comuns da vida como questões patológicas. Né? Leia os sentimentos, os sofrimentos, as alegrias, o consumo de drogas, a partir de questões patológicas. Né? Porque isso, por si só, é ruim, né? porque você trata faz essa diferenciação abrupta entre saudável e doente. E em saúde mental, essa fronteira nunca é nitidamente definida. Né? Com o corona, por exemplo, a gente tem o um teste. Você faz o teste, tem lá. né? Tem tem a doença ou não tem a doença. Está doente ou está saudável. Mas no campo da saúde mental, essas fronteiras nunca são nitidamente definidas. né? Então, é, as pessoas podem ficar tranquilas né? quanto a estar doentes, estar adoecendo, mas... É, à medida em que esse sofrimento, essa tristeza ou essa alegria ou essa flutuação de humor ou esse consumo de álcool esteja ali incomodando, né, ou esteja excessivo, procura um profissional, né, mas não precisa tratar isso é, de maneira patológica.
0: Perfeito, professor. Eu a gente aqui se estenderia por mais tempo, mas o episódio ficaria muito longo, então a gente vai deixar aqui a nossa conversa, outros assuntos virão né, para a gente desenvolver mais, mas esse assunto foi muito esclarecedor, gostei muito, acho que o nosso, nossos ouvintes vão, vão gostar muito desse tipo de informação, que é um tipo de informação que não está tão disponível né, hoje assim com facilidade, pelo menos para mim a visão que eu tenho é essa. Então, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no E-Freud. E até a Obrigado, próxima, Obrigado, Radialma.
1: Até uma próxima.
0: Esse foi mais um episódio do E-Freud. Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radialma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.